0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Ich freue mich heute auf einen der Top Ärzte Deutschlands 2020. Dazu zählt Ihnen nämlich das Fokus Magazin Gesundheit und bestimmt auch ganz viele Patienten. Professor Dr. Jürgen Pohl ist heute zu Gast. Er ist Chefarzt für Gastroenterologie an der Asklepios Klinik in Altona. Und es geht um Fortschritte bei der endoskopischen Therapie. Das ist spannender, als es für den Laien vielleicht aufs erste Hören klingt. Also bleiben Sie dran. Hier ist die Digitale Sprechstunde, der Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert. Herzlich willkommen, Herr Professor Pohl.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Was genau ist denn Endoskopie, wenn wir mal ganz vorne anfangen?
0: Also für meine Ohren hört sich das auch direkt von Beginn an spannend an. <lacht> ja. <lacht> Endoskopie ist das, was man im Volksmund als Spiegelung bezeichnet. Mhm. Also man geht durch natürliche Körperöffnungen in den Körper und äh, dafür benutzt man ein sogenanntes Endoskop. Das ist ein ein vom Prinzip her ein langer schwarzer Schlauch, aber der ist hochtechnisiert. Der lässt sich nämlich perfekt äh, fein steuern an der Spitze mhm. und hat an der Spitze ein, eine Kamera, eine Lichtquelle und erlaubt es auch über einen Arbeitskanal, dass man Instrumente vorschiebt. Das heißt, wenn man so ein Endoskop richtig benutzt, ja. dann ist das äh, nichts anderes als ein verlängertes Auge und ein verlängerter Arm in den Körper hinein.
1: Mhm. Genau, und was spiegeln Sie, beziehungsweise können Sie vielleicht mal sagen, was sind so die typischen Fälle, die typischen Patienten, die zu Ihnen kommen, mit welchen Beschwerden?
0: Das, das ist tatsächlich sehr weit gefasst. Mhm. Also, äh, wir können vom Prinzip den gesamten Verdauungstrakt spiegeln. Und äh, dann fangen wir mal die Reise oben an. Das geht von der Speiseröhre mhm. in den Magen, in den Dünndarm. Ja. Das ist eine obere Spiegelung. Und dann gibt es eine Dickdarmspiegelung natürlich, die die meisten Menschen auch aus der Vorsorge genau, äh, da kennen, vielleicht listen. auch schon mal selber gemacht haben. Das ist die Dickdarmspiegelung. Aber dann gibt es auch durchaus äh, Spiegelungen der Gallenwege, wo man in feine Systeme noch außer dem Verdauungstrakt Dauerungstrakt einsteigt ja. und diese Gebiete sichtbar machen kann und in der Tat auch dort äh, therapieren kann. Ne? Im Gallen Gallenwegsystem oder im Bauchspeicheldrüsensystem sind das äh, Steine oder auch Tumoren, die man da entdeckt und auch ja. therapieren kann
1: jetzt wollen wir ja vielleicht also vor allem darüber sprechen, was sich da auch getan hat in ja. der Therapie. Sie haben schon den Dünndarm erwähnt. Ich glaube, Sie sind auch Fan. Sie sagen ja, das sieht so gut aus wie das Great Barrier Reef. Das sehen Hab auch ich nur. Das gesagt, das haben, haben das ich in einem Interview. Mir. Das sehen auch, glaube ich, aber tatsächlich nur Ärzte. Aber äh, der Dünndarm, also gelegen zwischen Magen und Darm, war ja galt lange, ich glaube, bis vor zehn Jahren noch, als extrem schwierig zu spiegeln. Und hm. da hat sich eben sehr, sehr viel getan. Was kann man da jetzt machen?
0: Also der Dünndarm ist äh, ja zwischen zwischen Magen und Dickdarm geschaltet und ist fünf Meter lang mhm. und hat tatsächlich, wie der gesamte Verdauungstrakt, wenn der ordentlich vorbereitet ist, eine unglaubliche Ästhetik. Mhm. Und äh, der Dünndarm ist aber äh, seltener ein Ort, wo, wo man Krankheiten suchen muss, zum Glück. Mhm. Aber es gibt ausgewählte Menschen, die, äh, wo man dann den Dünndarm doch erschließen muss und reinschauen muss und das muss man nicht operieren dann, sondern man kann sich mit äh, neuen Endoskopien auch in den Dünndarm bewegen. Ja. Äh, die, diese Endoskope sind speziell ausgerüstet und das Neueste, was es gibt, was wir auch in Altona äh, als eines von wenigen Krankenhäusern in mhm. Deutschland haben, ist ein sogenanntes Schraubenendoskop. Äh, und da bewegt sich tatsächlich motorisiert das Endoskop in den Dünndarm hinein und kann die kompletten 5 Meter Dünndarm auch sichtbar machen. Also. Und dann ist man vor Ort und kann tatsächlich ich mal Proben nehmen ja. von verdächtigem Gewebe. Man kann aber auch therapieren dort und das alles äh, extrem hochauflösend und vergrößert. Das Bild von innen wird übertragen auf große Bildschirme und dann äh, erlaubt das eine extreme Feinmotorik ja. auch im Dünndarm.
1: Und wie lange dauert das, diese fünf Meter dann zu spiegeln?
0: Na, ich sag mal, wenn man sie ganz spiegeln muss, dauert das ungefähr eine Stunde. Mhm. Aber das ist äh, tatsächlich vom Individuum äh, abhängig. Ja. Na, die anatomischen Begebenheiten äh, machen diese Untersuchung manchmal kürzer und manchmal etwas länger.
1: Spürt der Patient davon irgendwas? Also die Vorstellung, dass dann so eine Spirale durch den dünnen Darm sich dreht, so ist es ja, irgendwo, ja, ist ja schon ja. irgendwie erstmal sehr abstrakt. Wissen
0: Sie was? Ja. Wir verabschieden uns von allen Leuten, sagen sie schlafen jetzt ein, wir geben gut auf sie acht und ja. wenn die Leute aufwachen danach, dann sagen die meisten Menschfreunde, wann, wann fängt der endlich an? Also <lacht> ein gutes, dass diese, Schlaf, ein gutes Zeichen, diese, ja, ja, diese ja. Schlafspritzen, die werden als extrem angenehm empfunden, ja. sind sehr sicher. Wenn man das gut macht und das machen wir natürlich gut und äh, erlauben ein komplettes Verschlafen dieser mhm. Untersuchung, das gilt für alle endoskopischen Maßnahmen, Ja, erlauben ein komplettes Verschlafen, aber man vergisst das Atmen selber nicht und das macht die so das besonders. Ja. Mhm. Man muss also nicht beatmet werden, ja. sondern man schläft tief und angenehm und wirklich die allermeisten Leute haben auch sehr schöne Träume, so dass ich auch manchmal in eine enttäuschte Gesichterblicke. Die kommen wenn gleich die dann wieder nächsten Termin, Herr Professor genau,
1: cool. genau. wann können wir nochmal kommen? So, so, so ist so das. Ja, das ist tatsächlich so Und für wen kommt das in Frage, diese Untersuchung? Sie sagten ja, es sind mhm. wenige, bei denen man eigentlich in den, in den Dünndarm schauen ja, wir muss. Wir sehen
0: relativ viele, weil die uns auch von weiter her geschickt ja. werden. Aber das sind vor allen Dingen äh, Menschen, bei denen man nach Blutungsorten fahndet. So. Also äh, nicht selten ist es ja so, dass es irgendwo im Verdauungstrakt auch mal blutet. Ja. Häufigste äh, Lokalisation, häufigste Stelle, wo es blutet, ist der, der obere Verdauungstrakt, also Speiseröhre und Magen. Mhm. Zweithäufigstes ist der Dickdarm, aber wenn man da nicht fündig wird und man verliert ständig etwas Blut, dann muss man auch den Dünndarm evaluieren, muss man den untersuchen und das machen wir und werden dann eben auch äh, häufig fündig.
1: Ja und vor der Spiralendoskopie, wie hat man da in den Dünndarm geschaut? Ging das dann ja. gar nicht oder? Doch,
0: aber in den meisten Fällen unvollständig. Da gibt es dann so. so Ballonverfahren. Ja. Eine sehr interessante Geschichte ist auch die Kapselendoskopie, die ist auch sehr unaufwendig. Man schluckt letzten Endes eine eine mhm. größere Pille und da ist eine Kamera drin. Das kommt in der Tat, das erstaunt eigentlich gar nicht so aus der
1: <lacht> Aus der Medizinersicht, <lacht> ja.
0: Nee, das kommt aus der äh, Geheimdiensttätigkeit. Diese Ach, Miniaturisierung der ja. Kameras äh, und kommt aus Israel. Äh, da hat man ja bekanntlich einen sehr erfolgreichen Geheimdienst. Ja. Und äh, diese Miniaturisierung der Kameratechnik, die hat man dann für Medizin Zwecke so. verwendet. Und die sitzt in einer kleinen Pille drin und die schluckt man und dann treibt die Pille durch den Verdauungstrakt durch den Dünndarm ja. und sendet pro Sekunde vier Bilder an einen kleinen Rekorder, den man an sich hat. Und Ach in der so. Tat hat dieser Rekorder auch einen Bildschirm. Da kann man verfolgen, was die Kamera so alles macht. Also man selbst macht. als
1: Patient ja, kann genau. auch schon sehen, welche Bilder aufgenommen ganz
0: werden. Ganz genau. Nach zehn Stunden muss man eigentlich nur noch diesen Rekorder abnehmen. Die ja. Kamera geht ihrer Wege, muss nicht wiederverwendet werden. Und dann hat man auch einen, eine komplette Aufnahme des Dünndarms, aber man kann eben nicht therapieren. Die, genau, diese es ist eine reine Bildgebung vorbei. im Grunde dann. So ist ne? das, ja.
1: Aber das klingt ja ein bisschen nach James Bond auch tatsächlich. Ja. <lacht> und ist das denn schwierig, diese Kapsel, wie groß ist die? Ist das schwierig, die zu schlucken? Oder? Nein, nee.
0: heißt, die ist sehr glatt und ja. die, die misst äh, so 15 Millimeter.
1: Okay, Aber das wird jetzt weniger eingesetzt, seit man die Spiralendoskopie hat? oder Um ist das vorzuchecken, äh, so. ist das ein
0: sehr gutes äh, sehr gutes Werkzeug. Und wenn man ja. da fündig wird und man sieht etwas, im zweiten Schritt möchte man ja dann therapieren. Ja. Und dann ist diese Spiralendoskopie äh, motorisiert äh, sicherlich eins der besten Tools. Und
1: wie oft machen Sie das, diese Spiralendoskopie, wenn Sie auch sagen, es kommen aus der aus der ganzen mhm. Republik ja Patienten zu Ihnen nach Altona? Zwei,
0: zwei dreimal die Woche.
1: Zwei, dreimal die Woche, ja. okay. Und das Ballonverfahren, was dann vorher die herkömmliche Methode Hat auch war? noch seinen
0: Platz, weil ja. es äh, quasi aus dem Stehgreif auch anwendbar ist ohne Vorbereitung, äh, würde ich sagen, machen wir auch sicherlich noch drei, viermal die Woche.
1: Okay, und wie funktioniert das äh, nochmal, um das nochmal zu erklären?
0: Ah, ein, ein Endoskop, äh, da wird ein Übertubus, ein sogenannter Übertubus drüber geschoben, seine so extra Röhre. Und äh, das, äh, das Endoskop und dieser und diese Röhre, die drüber geschoben ist, haben jeweils Ballone vorne dran und man robbt sich wie eine Raupe durch den Dünndarm, okay. indem man diese Ballone nutzt, um den Dünndarm über das Endoskop zu stülpen. Man zieht sich quasi den Dünndarm an wie einen Socken.
1: Ah, okay. Also ein guter <lacht> Vergleich. Okay, aber das klingt aufwendiger dann natürlich auch, oder ist das… Ist,
0: nein, das ist, äh, ist nicht sehr aufwendig.
1: Okay. Jetzt haben wir ja schon über den Dünndarm gesprochen, mhm. wollen wir vielleicht nochmal auf die Tumortherapie ja. gucken, denn das wird ja auch endoskopisch äh, ja. behandelt. Welche Tumoren kommen da in Frage? Wie?
0: Also die Endoskopie hat natürlich ihren Stellenwert erstmal auch in der Erkennung von Tumoren. Mhm. Äh, um überhaupt etwas zu therapieren, muss etwas erkannt werden. Ja. Und äh, das wird häufig bei Vorsorgeuntersuchungen im Dickdarm erkannt, ja. aber auch zunehmend in der Speiseröhre und im Magen. Und, mhm in Altona haben wir uns tatsächlich auch spezialisiert darauf auf die Therapie von Tumoren, wenn die noch nicht die gesamte Wand durchschritten haben, sondern in einem Frühstadium sind und nur flächig sind ohne sehr tief in die Wand hineinzugehen. Also es
1: dürfen keine Metastasen da sein, nehme ich an, nicht gestreut haben Ganz genau. und da auch keine anderen Organe das muss man sein. vorher
0: das muss man vorher genau untersuchen, dass mhm. man das ausgeschlossen hat und dann haben wir äh, viele Verfahren zur Verfügung, um Tumoren eigentlich genauso wie der Chirurg das mit Schnitt von außen macht, ja. von innen aus der Wand rauszuschälen und da äh, kommen sehr viele Leute weit überregional zu mhm. uns, um diese Technik bei uns äh, durchführen zu lassen.
1: Sie sagen das schon, die kommen von überall her. Was ist denn der Vorteil für den Patienten? An dieser endoskopischen Therapie. Der natürlich Vorteil, die schonende Methode. Ja, der ja. Vorteil
0: für den Patienten ist erstmal überhaupt kein Schnitt von außen, mhm. sondern nur von innen. Das kann auch manchmal drücken ein paar Tage noch und auch durchaus mal schmerzen. Ja. Aber die Erholung ist natürlich sehr viel schneller als bei einer Operation von außen. Und das Wundervolle daran ist natürlich der Erhalt des Organs. Ja. Während bei einer Therapie von außen auch immer ein Teil des Organs oder manchmal auch das gesamte Organ entfernt werden muss ist natürlich äh, steht bei uns auf der Fahne Organerhalt. Ja. Und das ist natürlich etwas, worüber sich unsere Patienten dann
1: sehr ja lange freuen. sehr lange freuen dürfen. Ja, ja, natürlich. Und und die Chirurgen freuen die sich auch. Im Grunde ist das ja ein chirurgisches Feld gewesen. Es hat ja. sich ja dann so ein bisschen verschoben, kann man sagen. Ich denke,
0: unsere Chirurgen freuen sich darüber auch, weil viele ja. Leute kommen zu uns nach Altona, um diese endoskopische Entfernung machen zu lassen. Manche Menschen, die zu uns gesandt werden mit dieser Hoffnung, kommen aber nicht mehr dafür in Frage, so. weil sie gestreut haben und dann mhm. haben natürlich unsere Chirurgen auch in alltäglichen eine besondere Expertise, das zu behandeln, weil sie dadurch sehr hohe Fallzahlen auch haben. Den meisten, den allermeisten Leuten, die aber, ich sag mal, unter der Vorstellung einer lokalen Entfernung durch ja. eine Spiegelung vorgestellt werden können wir auch helfen. Die Felder haben sich etwas verschoben. Mhm. Wir können heute von innen Tumortherapie betreiben, endoskopisch. Ja. Äh, und für diese, äh, äh, für diese lokalen Geschichten werden die Chirurgen weniger gebraucht. Dafür können aber Chirurgen heute andererseits viel mehr Fälle therapieren, die man früher noch als nicht zugänglich für eine chirurgische Operation äh, klassifiziert hat. Also das Feld hat sich einfach weiter verschoben ja. hin mhm. zu einer schonenderen Heilung und hin überhaupt zur Heilung in der Chirurgie, weil man Fälle, auch wenn sie gestreut haben, heute viel eher noch erfolgsversprechend operieren kann. Das heißt, ja. die Kollegen sind mitnichten arbeitslos geworden.
1: <lacht> Sie arbeiten ja, glaube ich, auch sehr eng zusammen in der Gastroklinik. Extrem in den, in eng. Extrem mit äh, Privat- und ja. dr Pool. Pool und Pool. Klingt auch fast wie eine Voraussetzung. Professor ja, Professor ja, Pool. So, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Aber wir, wir, nee, wir, wir arbeiten extrem eng zusammen und äh, das ist auch tatsächlich zum großen Vorteil äh, von Patienten, weil wenn sich Menschen bei uns vorstellen, auch bei denen, ich sag mal, mehrere Therapieverfahren zur Anwendung kommen könnten, gibt es ja. manchmal Situationen, wo das auch einer individuellen Abstimmung bedarf. Und die beraten wir gemeinsam und in mhm. den allermeisten Fällen kommen wir zu einem ganz einvernehmlichen Schluss und das erhöht deutlich die Patientenzufriedenheit.
1: Und da wollen wir nochmal ganz aktuell gucken, eigentlich dieser Tage auch der große Endoskopie-Kongress. ja auch ist gut informiert, ja, ich das ist ich ist genau, Gott sei Dank, das würde ich meinen Job auch schlecht machen. Der ist ja immer aus Hamburg sozusagen in die Welt oder die Leute ja. kommen eigentlich hierher. In diesem Jahr pandemiebedingt ja. ist das natürlich anders. Wie läuft der ab in diesem Jahr? Inwieweit sind Sie da involviert? Was zeigen Sie da?
0: Der ist ja vorbei. Der mhm, ist jetzt gerade, gerade, vorbei, ne? gerade am Freitag ja. äh, gewesen und... Äh, das war eine, eine wahnsinnige Erfahrung, wahnsinnig toll, weil es macht immer sehr viel Spaß, äh, miteinander zu kommunizieren und es äh, ist auch ein, ein Teamerlebnis, quasi in alle Welt äh, ja. Live-Prozeduren zu übertragen. Aus Altona hatten wir dieses Jahr auch den Schwerpunkt. Äh, die Therapie von Frühtumoren und haben dementsprechend live vor vielen tausend Menschen als Zuschauern ja. zwei Speiseröhrentumoren behandelt und zwei Magentumoren und einen Dickdarmtumor. Ja. Aber das stand natürlich alles im Zeichen von Corona und mhm. auch der, den Zeichen der Sicherheit. Also wir haben nur ganz wenig Gäste, internationale Gäste als Expertengäste bei uns vor Ort gehabt. Normalerweise ja. Wimmels in unserer Abteilung dann zu diesem Zeitpunkt immer vor externen Experten auch. Ja. Und wir haben das in diesem Jahr nahezu alleine gemacht, aber ich glaube nicht mit weniger Sachverstand <lacht> und Erfolg. Und dennoch ist es natürlich was anderes gewesen. Wir hatten auch keine Zuschauer in der Messe. Normalerweise sitzen in der Messe dann zweieinhalbtausend die
1: von dort aus zuschauen. Menschen ja, und genau
0: genau ne, und das wird in die Messe übertragen. Und äh, dieses Jahr wurde das dann gestreamt ins Internet und ja. konnte dann auch äh, natürlich angeschaut werden. Davon haben, äh, da waren wir natürlich sehr froh, äh, über 2700 Menschen, auch Ärzte und auch Assistenzgebrauch gemacht. Ja. Und auch da kam es zu lebhaften Diskussionen über Chat. Und äh, das war also trotzdem eine tolle Veranstaltung, ja. äh, soweit das unter Corona-Vorzeichen eben möglich war.
1: Und bei diesem Austausch, was ist denn so, was kommt denn noch in der Zukunft, wenn wir jetzt ja schon über den ganzen Fortschritt sprechen ja. in der Endoskopie? Was, was glauben Sie, was, was werden wir in den nächsten Jahren da sehen? So also ein ganz großes Feld?
0: Thema ist natürlich äh, künstliche Intelligenz. Wir arbeiten äh, momentan im Wesentlichen noch mit unserer eigener. das ist auch gut, weil wir da eine sehr große Expertise <lacht> ja. haben, aber das Thema künstliche Intelligenz ist etwas, was auch bei der Endoskopie äh, sehr groß geschrieben ist. Da geht es vor allen Dingen auch um die, Erkennung von äh, Vorstufen von Tumoren und Tumoren, weil das im Einzelfall gar nicht so leicht ist. Und da gibt es Computersysteme, die mittlerweile äh, äh, erfolgreich, äh, ich sag mal, äh, den Untersucher auf mögliche Tumoren aufmerksam machen. Das sieht dann so aus, okay. dass man spiegelt und man guckt sich das dann an auf dem Bildschirm yeah. und äh, auf einmal leuchtet dann ein, ein Rahmen auf, der etwas oder anzeigt oder ein Pfeil und dann muss der Untersucher da genau drauf gucken, weil der Computer was erkannt hat, was vielleicht äh, ungewöhnlich ist oder also ein eine Tumor darstellen könnte. Ganz genau und dann ja. dient das der Aufmerksamkeitserhöhung okay. und die Treffsicherheit dieser Computersysteme, die ist mittlerweile enorm. Die wurden also mit ganz, ganz vielen Informationen und Bildmaterial gefüttert.
1: Genau, die müssen ja schon ein bisschen was wissen so genau. über dem jeweiligen Patienten. Und das Schöne
0: ist natürlich, das sind lernende Systeme, die werden umso besser, je mehr klinische Routine, die mitbekommen haben. Mhm. Das heißt, die lernen dabei und werden auch in den nächsten Jahren immer besser werden und sicherlich äh, zu einer großen Stütze für alle werden, die endoskopieren. Wie in anderen medizinischen Fachbereichen auch. Ja, ja, das auch.
1: stimmt. Das heißt, haben Sie schon so, so einen Assistenten quasi, der mitlernt? In, wir, in, also wir,
0: ne? <lacht> <lacht> wir haben so einen Assistenten, der mitlernt.
1: Ja, Amt. okay. Also da werden wir sehen, was da noch kommt in den, genau. in den nächsten Jahren. Und für Sie ganz persönlich, warum sind Sie Arzt geworden und warum die Begeisterung für... Gastroenterologie.
0: Das ist äh, das ist eine gute Frage. Also das ist die schwierigste Frage am Ende. Über, eigentlich überhaupt nicht. nee ich bin wie alle äh, wahrscheinlich oder wie viele Jungs, wenn sie wenn sie fertig sind mit der Schule, war ich äh, erstmal stand ich erstmal da und wollte eigentlich an ihrem Platze übrigens sitzen. Also, ich wollte nämlich gerne Journalist werden. Also
1: wir können ja mal tauschen, wo ich gerade sage, das wollen sie nicht. <lacht> ich weiß Patienten. das gar nicht. Also die
0: Erfahrung würde ich gerne mal machen. Ja, ja. Aber dann kam es so wie das Leben ist. Ich habe Zivildienst gemacht, habe das gemacht äh, äh, in einem Krankenhaus und da hat, äh, da gab es Leute, die haben mich angesteckt mit ihrer Begeisterung. Ärzte. Mhm. Ich durfte dann zugucken bei bestimmten Dingen, bei Operationen und das war äh, eine Flamme, wie sie seitdem unglaublich Achso, aber sie hatten wie, die
1: keine ich, familiäre Disposition überhaupt nicht. Ich bin nicht. das
0: einzige schwarze Schaf. <lacht> Und ich versuche natürlich auch die Flamme weiterzugeben an alle, mit denen ich zusammenarbeite, ja. weil ich das was wunderschönes finde. Ich sag mal, der vereint unglaublich viele Facetten dieser Beruf. Ne? Ja. Und äh, das Arbeiten mit Menschen überhaupt ist erstmal äh, der wichtigste Faktor. Und äh, dann hat man natürlich ganz viele weitere Faktoren. Gerade in der Gastroenterologie ist der technische Aspekt mit der Endoskopie natürlich auch ein wunderschöner. Mhm. Weil ich in den 20 Jahren, in denen ich jetzt Medizin überschaue, einfach gesehen habe, was für eine Revolution dieser Bereich gemacht hat. Ja. Und Dinge, die früher noch undenkbar gewesen sind, äh, sind heute denkbar. Wir verlassen auch in einigen Bereichen schon den Verdauungstrakt selber. Ich sag mal, machen uns gezielt Löcher in den Verdauungstrakt, um den Verdauungstrakt zu verlassen und auch außerhalb dessen okay. Dinge zu therapieren. Das heißt, wir wir die Möglichkeiten, die sich ergeben, die sich ohne Operation mm. zu heilen und zu diagnostizieren, werden immer größer.
1: Und das war auch sozusagen was, was hat Sie so fasziniert an diesem Fachbereich?
0: Genau das ist genau es.
1: Genau das. Das haben sie dann aber früh. Es gemerkt. ist ja vom Prinzip ja. her,
0: Sie halten ja mit dem Endoskop äh, vom Prinzip her einen Joystick in der Hand. Das <lacht> also
1: <ich ja lacht> verstehe. Das ist ja, auch so ein das bisschen. Ist ja, ja.
0: Sie können das perfekt äh, lenken und, und das ist aus einem, aus einem Guss ist ihre Bewegung dabei ja. mit der Steuerung des Gerätes. Und das hat auch schon äh, etwas sehr Ästhetisches an sich, das Therapieren.
1: Ja, also dass sie dafür brennen, das finde ich, hat man schon sehr gut gemerkt in diesem Gespräch. Vielen Dank schon mal. Fangfrage zum Schluss, Sie sind viel rumgekommen. Düsseldorf, Heidelberg, Berlin, Hamburg, was ist die schönste Stadt?
0: Sie haben sie alle getroffen. Das ja. finde ich super. <lacht> alle schön. Das äh, finde ich super. Na, Hamburg hat für mich natürlich einen besonderen Reiz. als als ich, ich meine, man ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen genetisch, für welchen Fußballclub man ja. so die Daumen drückt. Ja. Und bei mir war das natürlich in die Wiege gelegt. Als Düsseldorfer drücke ich der Fortuna ja. die Daumen. Und schon damals bin ich aber immer so als äh, so im späten Schulalter schon nach Hamburg gefahren mit so. Freunden. Zum Auswärtsspiel. Dann, und habe mir die Auswärtsspiele angeguckt und war ich bin immer unglaublich beeindruckt von der Gastfreundschaft hier der Hanseaten mhm. und Hamburg war deswegen schon immer dahingehend auch meine Lieblingsstadt. Also ich habe sowohl äh, den HSV äh, eigentlich jedes Jahr gesehen, wie auch St. Pauli hier in Hamburg.
1: Achso, also Sie gehen auf, vor Corona sind Sie auch in, in die Stadien gegangen? Ja, na klar. Ja, ja. Na klar.
0: ja und äh, insofern hat Hamburg für mich schon immer eine Priorität gehabt als Stadt.
1: Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und vielen Dank, dass Sie so toll aufgeklärt haben und hören Sie gerne wieder rein in die nächste Folge der digitalen Sprechstunde. Vielen Dank. Danke Danke
0: Ihnen auch. Tschüss dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.